0: Ah, les démons, ces êtres qui nous possèdent et nous détournent du droit chemin Mais que savons-nous vraiment des démons Pour ça, il y a la démonologie. Et d'ailleurs, les premiers adeptes de cette discipline étaient loin de fervents clichés, puisqu'il s'agissait généralement de fervents croyants. Vous ne me croyez pas Alors c'est parti pour un peu de culture. Il faut tout d'abord savoir que le terme « démon » vient du grec ancien « daimon » qui signifie « divinité ». Et le suffixe « logi » évoque la science ou l'étude de quelque chose. Donc la démonologie fait partie intégrante des études liées aux divinités. Dans ce domaine, on cherche à connaître l'origine, la fonction, ou encore la hiérarchie des démons. Ces recherches s'appliquent particulièrement aux principales religions monothéistes, mais elles existent évidemment dans d'autres religions, même si elles sont souvent moins développées. La démonologie se base sur les textes dits sacrés, mais également sur les textes apocryphes, les légendes, ou encore les traditions orales. Donc même si ça me coûte, on va partir du principe qu'il existe une puissante divinité unique, susceptible de jouer aux Sims avec nous. Oui, parce que la démonologie marche pas top top avec les religions polythéistes, car même s'il existe quelques entités qui ne font que le mal, par nature, leurs dieux représente plutôt la dualité. Ils font à la fois le bien et le mal. Hadès, par exemple, même si Disney a réussi à vous mettre en tête que c'est le bad guy parmi tous les dieux de l'Olympe, il n'est pas plus méchant que Zeus ou Athéna. Bref, je vais essayer de simplifier la démonologie. Parce qu'avec tous les textes et toutes les légendes qui existent, plus leur traduction, plus leur interprétation, vous imaginez bien que c'est un peu le bordel. En gros, la base, c'est de dire que Dieu représente le bien, et le diable représente le mal. Fuck les nuances, vive le binaire. Quand on parle du diable, il peut soit représenter l'entité du mal dans sa globalité, soit un démon particulier dont on ne connaît pas le nom au moment où on en parle. Il faut savoir aussi qu'il y a les anges, ministres de Dieu, mais également messagers entre lui et les hommes. Dans la Bible, hébraïque et la Torah pour commencer, on parle tout d'abord de deux types de démons les Seirim, qui sont décrits comme des sortes de satyres comme dans la croyance grecque, et les Shédim, qui sont décrits comme des faux dieux. Là, on a déjà une bonne base de « les autres religions, c'est le mal, c'est que des païens », qui est une idée qui persiste encore aujourd'hui dans la tête de certains. Dans le Talmud, on compile des discussions entre rabbins et des textes de la tradition juive. On découvre quelques démons identifiés, comme Asmodée qui serait le roi des démons, et sa reine Igrat. On retrouve également des démons plus folkloriques. Entendez par là que leur caractéristique fait plutôt penser à des soucis d'ordre quotidien, comme par exemple Kateb, Nérim, qui est le démon des insolations. <rire> l'islam a une démonologie plus simple, et avant d'entamer une grosse partie judéo-chrétienne, voici les bases de la démonologie islamique. Dieu a créé les anges de la lumière, les hommes de l'argile et les djinns du feu. Les djinns sont les démons de l'islam, et ils ont la capacité de se transformer en ce qu'ils désirent, ainsi que le pouvoir de prendre possession des hommes. Voilà, c'est assez simple, mais on reviendra quand même dessus plus tard. Évidemment, on en vient à un point crucial. Les démons, comme on se les représente dans l'imaginaire collectif, semblent être des anges déchus. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous le saviez déjà, mais parlons-en car c'est très intéressant. D'après le livre d'Isaïe, qui est considéré comme un texte sacré, il existait un ange du nom de Lucifer, le porteur de lumière, qui était considéré comme le chef de tous les anges. Cependant, en créant l'homme d'esprit et de matière, Lucifer pense que Dieu fait une erreur et il commence à douter de lui. Lorsque Dieu demanda aux anges d'adorer l'homme et la femme, Lucifer refusa, ne voulant pas se prosterner devant eux. Il se condamne alors, lui et des milliers d'autres anges qui le suivent, à devenir des êtres défiant Dieu, se laissant petit à petit englober par les ténèbres. L'orgueil aidant, il se proclama l'égal de son créateur, défiant ainsi Dieu. Mais ce dernier ne fait rien, acceptant le choix de Lucifer. Ce sont ses fidèles, l'archange Michel à leur tête, qui repousseront Lucifer et ses adorateurs en dehors du paradis, lui interdisant par conséquent l'accès pour toujours. La colère, la haine et le désespoir en lui, il décide que si lui n'a plus accès au paradis, il en sera de même pour les hommes qu'il essaiera de détourner de Dieu. Voilà la grande base de la création des démons judéo-chrétiens. L'islam, comme on l'a vu, appelle ces démons les djinns. Cependant, on retrouve une idée commune. Quand Allah demanda aux anges et aux djinns de s'incliner devant les hommes, l'un des djinns refusa se considérant meilleur qu'eux. Il s'agit de Iblis, appelé aussi le Shetan, traduit dans notre langue en Satan et qui signifie l'adversaire. Et même si dans ce cas-là il ne s'agit pas d'un ange, ce djinn promit de toujours tenter de détourner l'homme du droit chemin. Mais en dehors de l'islam, beaucoup pensent que Satan est un autre ange déchu. Ce croisement entre Iblis et Lucifer semble pourtant n'en faire qu'une seule et même entité. Mais dans un autre livre, on donne encore un autre nom à celui qui s'est opposé à Dieu. Dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe, il est dit que c'est l'ange Azazel qui est finalement repoussé par Dieu. La vraie question, c'est que Lucifer semble être un autre nom donné à Vénus, Azazel semble être le nom d'un démon antique, et Iblis semble tenir sa racine du grec signifiant « diable ». Par conséquent, on peut se demander si ce n'est pas juste une question de contexte d'écriture, et qu'il s'agit en fait du même personnage. Mais je ne suis pas démonologue, et d'autres se sont déjà posé ces questions, mettant en relief un tas d'autres démons. Oui, parce que le fait qu'il y ait un tas d'autres anges transformés en démons est confirmé par un passage de la Bible lorsqu'un homme possédé par un tas de démons se présente à Jésus. Quand ce dernier demande son nom, l'homme répond alors « Légion ». Oui, comme une légion militaire, faisant ainsi penser qu'il existe peut-être une organisation et une armée de démons. Certains parlent donc d'archidémons, en référence aux anciens archanges qu'ils étaient. Gouvernant des démons inférieurs, moins puissants, le Talmud donne de nombreuses incantations pour invoquer des anges protecteurs contre les démons, concept que l'on retrouve également dans l'islam, en utilisant les versets du Coran pour se protéger des djinns. L'un des premiers ouvrages considérés comme un manuel de démonologie est le Testament de Salomon, qui pour info ne semble pas du tout avoir été écrit par la main du roi Salomon. Dans ce texte considéré comme apocryphe à l'Ancien Testament, l'auteur raconte comment l'archange Michel a remis au roi un anneau permettant de mettre à son service les démons. Un anneau pour les gouverner tous. Étrange.
1: My solution is plush care. Post your free job on LinkedIn.com.
0: Salomon parle d'eux en décrivant la façon de les invoquer, la manière dont il tente l'homme ou encore par quels anges il faut passer pour s'en débarrasser. On y dénombre une soixantaine de démons, dont Belzébuth qui est décrit comme le chef de ces derniers. Dans le Nouveau Testament, on retrouve cette individualisation des démons avec la présence de Bélial ou encore une fois de Belzébuth. Mais la hiérarchie n'est pas très claire et on peut facilement intervertir les démons entre eux. Il faudra attendre le Moyen-Âge pour voir l'étude des démons prendre un véritable essor. Le point clé de la démonologie serait 1272, avec l'arrivée du traité sur le mal de saint Thomas d'Aquin, qui mettrait en garde contre la sorcellerie qui aurait forcément un lien avec Satan. Ce traité obtient l'approbation du clergé, et l'Église tout entière encourage à mieux comprendre la nature du mal. La démonologie devient donc une discipline pratiquée dans les lieux de culte, mais en plus de la Bible, les folklore et croyances populaires sont également prises en compte. Les démons sont alors de plus en plus représentés, et on leur attribue cette fameuse couleur rouge ainsi que des cornes, référence aux satyres des croyances grecques, qui représentent eux, entre autres, la luxure. La présence du diable fait alors plus peur que le jugement de Dieu. Pour la petite anecdote, il est dit que le diable, sous le nom de Satan ou Lucifer, a été représenté pour la première fois à Raven en Italie sous sa forme originelle, c'est-à-dire sous une forme similaire à celle d'un ange. Cette mosaïque faisant référence à un texte de Matthieu, où les brebis protégées par Dieu sont séparées des boucs qui sont protégés par le diable. Ici, le diable est en bleu, et non en rouge, les couleurs n'ayant pas les mêmes connotations qu'aujourd'hui. Et pour mieux comprendre la symbolique des couleurs, je vous conseille la petite série de vidéos qu'a fait Sweetberry sur sa chaîne. Fin de l'anecdote. Toujours au XIIIe siècle, des rabbins mentionnent les fées, les lutins, les sorcières ou encore les loups-garous comme faisant partie des démons, car ils seraient les descendants d'un accouplement entre des démons et Adam après son expulsion du paradis. Ouais. L'islam, loin de faire de la démonologie une véritable discipline, semble pourtant prendre le parti de considérer que ses croyances païennes, ainsi que la sorcellerie, sont forcément liées aux djinns. On parle alors de centaines de milliards de démons. En 1467, Alphonse de Spina, calcule qu'un tiers des anges ont été déchus et il dénombre 133 306 668 démons uniquement en se basant sur les textes de l'Apocalypse. Cette période connaît une explosion du nombre de manuels de démonologie, sans doute facilité par l'arrivée de l'imprimerie de Gutenberg en 1450. L'un des plus connus et des plus dangereux a vu le jour en 1486 sous le nom de Maleus Maleficarum et fut un réel guide pour tous les inquisiteurs et membres du clergé lors de la chasse aux sorcières. Presque 80 ans plus tard, un médecin hollandais sort un manuel de de démonologie mettant en avant une hiérarchie de 69 démons supérieurs, contrôlant chacun 666 légions de 6666 démons inférieurs. Cependant, son livre Pseudo-Monarchia Demonum est aussi connu pour tenter de mettre à mal le Maleus Maleficarum en expliquant que non, tout n'est pas dû aux démons, mais que la majorité des faits reprochés aux sorcières est peut-être dû à des maladies mentales. Bien que le temps ait fait son œuvre et que la chasse aux sorcières se soit calmée, mais jamais vraiment arrêtée, de nombreux démonologues ont continué à publier, parlant parfois de 60 à 72 démons principaux, ou encore d'un chiffre entre 1 et 2 milliards de démons au total. Cependant, le texte le plus connu sur la hiérarchie démoniaque reste sans doute le dictionnaire infernal de Jacques-Albin-Simon Collin de Plancy. D'ailleurs, le titre complet de l'œuvre est Dictionnaire infernal ou Bibliothèque universelle sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux sciences secrètes et aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement à toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles. Donc ce texte, datant du 19 e siècle, met en place une catégorisation de la hiérarchie des démons connus. Belzébuth serait le prince des enfers, alors que Satan en serait le prince détrôné. Léviathan en serait un grand amiral, et Belphégor un ambassadeur de l'enfer en France. Oui, absolument, nous avons un ambassadeur de l'enfer en France. Lucifer s'occuperait de la justice, et on retrouve des administrations comme la Maison des Princes ou les Menus Plaisirs, dont l'Antéchrist fait partie. Les Menus Plaisirs étant en gros des organisateurs de fêtes, je me demande si l'Apocalypse est considérée comme une petite soirée entre potes. Aujourd'hui la religion n'est plus aussi présente qu'avant, et la démonologie fait plus penser à du folklore qu'à une véritable source d'études, même auprès des institutions religieuses qui pourtant la défendaient. Il n'y a donc toujours pas de hiérarchie officielle, comme il n'y a pas de liste exacte du nombre de démons qui pourraient exister. Toutes ces recherches et conclusions plus ou moins logiques ont eu des conséquences à travers les siècles, créer la peur, donner des explications à des choses qui n'en avaient pas, créer des courants ésotériques, créer des religions sataniques, ou encore créer des histoires qui aujourd'hui sont adaptées au cinéma de façon pas toujours très bonne. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.